0: Un cordial saludo. Quien les habla Ana Milena Corregidor casto estudiante del curso Perspectivas, tendencias y problemáticas de la educación en y con tecnología. Este curso hace parte del programa de la maestría en educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Este podcast se desarrolla como actividad inicial y lo he titulado Las Huellas Evolutivas de la Educación. Se presenta a la doctora Jenny Lisbeth Castro, el 1 de septiembre del 2020. Estaremos abordando las diversas teorías, tendencias y enfoques de la educación en y con tecnología, lo que implica... Realizar un recorrido sobre las concepciones del fenómeno educativo y del aprendizaje, la evolución de la tecnología educativa y la cultura tecnológica. Es importante reconocer que la educación es un pilar fundamental en la formación integral de los individuos y considerar su evolución como un breve recorrido histórico para el que se tiene en cuenta el documento del 2017 titulado Tecnología Evolutiva y su papel en el logro de los fines de la educación, de Torres, Cobo y Kendrick. Mencionaré algunas de las fechas representativas sobre la tecnología educativa que relacionaron los autores. Empezaremos en 1941 con Munroe. Para este tiempo la educación se enfoca en programas instruccionales como una formación militar. Ya en 1963, A la describe como aquel campo de la teoría y la práctica educativa involucrada principalmente con el diseño y uso de mensajes que controlan el proceso de aprendizaje. En 1968, Game Considera la tecnología educativa como un cuerpo de conocimientos técnicos con relación al diseño sistémico y la conducción científica de la educación. Mientras que la UNESCO en de 1984 define la tecnología educativa como el modo sistemático de percibir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta los recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos como forma de obtener una más efectiva educación. En 1996 de Pablos considera la tecnología educativa que se consolida como un campo de conocimiento pedagógico de reflexión y teorización sobre la acción educativa planificada en función de contextos caracterizada por el uso de medios tecnológicos. Ya en el milenio, Tellería, en el 2019, Considera los continuos avances de la tecnología son los que dan origen a diferentes procesos de comunicación que estimulan las interacciones diversas que a la vez impulsan un sistema educativo para ofrecer las nuevas alternativas para la formación. Ya acercándonos eh, al 2016, Serrano Science y otros afirman que la tecnología educativa constituye una disciplina encargada del estudio de los medios, materiales, portales web y plataformas tecnológicas al servicio de los procesos de aprendizaje. En efecto, aunque un recorrido rápido y breve sobre la historia se percibe, fácilmente la huella y el impacto de la tecnología en la educación. Es así que en Colombia, como lo relaciona el doctor Pablo, al final de la tabla en la que nos brinda el desarrollo del estado del arte sobre la cultura tecnológica, que comparten el documento la investigación en educación en tecnología desde el enfoque de la cultura, Tecnológica del 2013 nos permite conocer cómo en el 2007 la Secretaría de Educación del Distrito Capital, SED, evidencia el papel de la tecnología y su incorporación de la educación en el enriquecimiento de estrategias para el desarrollo social que hacen posible la solución de problemas la satisfacción de necesidades y el aprovechamiento de oportunidades. De igual forma, el Ministerio de Educación Nacional MEN en el 2008 reconoce que la alfabetización de los ciudadanos ya no se restringe solamente a la lectura y la escritura. En el mundo actual se señala la interculturización científica y tecnológica como un logro inaplazable, se espera que todos los individuos estén en capacidad de comprender, evaluar y usar y transformar artefactos, procesos y sistemas tecnológicos para la vida social y productiva. Aunque la historia muestra la importancia de la tecnología en la educación, así como el reconocimiento de la formación tecnológica para lograr una adecuada fusión entre la educación y la tecnología, aún se deben romper esquemas o paradigmas, lo que obligatoriamente nos conduce a analizar lo que se ha subtitulado como Para la educación los medios no son el fin. Es así que se debe considerar la expresión de Caballero Llorente, 2015. No se debe confundir los medios con los fines, ni los instrumentos de comunicación con el aprendizaje. Esta frase la relacionan en su obra Tecnologías de la Información y la Comunicación. Sí. Escenarios formativos y teorías del aprendizaje, de 2015. ¿Por qué hablar de que los medios no son el fin? Para llegar a este punto empezamos por el reconocimiento de las percepciones que ofrecen las teorías clásicas del aprendizaje y sus principales concepciones según Caballero y Llorente 2015. Empezamos a hablar sobre el conductismo. En este se considera que se centra en el comportamiento observable, esto es, en el entorno como un conjunto de estímulos y respuestas, y el aprendizaje se percibe como la modificación de la conducta. En esta teoría, los profesores son los actores encargados de dirigir el proceso enseñanza-aprendizaje. Mientras que el estudiante se percibe como un actor pasivo y depende de los estímulos. De igual forma, las tecnologías de la información y la comunicación TIG se consideran como un estímulo que refuerza la respuesta específica del estudiante. En cuanto al cognitivismo, el aprendizaje se produce a través de la propia experiencia del sujeto y es el proceso de adquisición y almacenamiento de la información. Para esta teoría, el profesor tiene la función de confeccionar y organizar experiencias didácticas interesantes y motivantes para el estudiante, mientras que el estudiante... Se comporta como un actor activo, procesador de información y con la capacidad de tomar decisiones respecto a su aprendizaje. Esta teoría percibe las tecnologías de la información y la comunicación TIC como recursos válidos para fortalecer y favorecer el aprendizaje que fomentan la participación entre estudiantes y permiten crear programas y sistemas donde el alumno desarrolla sus capacidades cognitivas. La tercera teoría es el constructivismo, donde el aprendizaje es un proceso y la persona Construye significativamente su conocimiento mediante la reflexión sobre su experiencia de aprendizaje. En esta teoría el profesor se convierte en el moderador, coordinador, facilitador y mediador del proceso. Y el estudiante tiene un papel activo de constructor, tanto de esquemas como de estructuras operatorias, siendo él el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. En cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación, las percibe como potencializadoras del compromiso activo del alumno. Su participación la interacción, la realimentación y la conexión con el contexto real, de tal manera que son válidas para que el alumno pueda controlar y empoderar su propio proceso de aprendizaje. Bien, estas han sido las teorías, por tanto, se considera que las tres no logran satisfacer la relación de la tecnología en la educación, por lo que surge la teoría conectivista, que según Leti 2012 es la más apropiada para explicar la forma en que se genera el aprendizaje en los entornos mediados. Es de resaltar que Caballero y Llorente citarán a Ellis y Goodyear 2010 para relacionar cómo debe ser el aprendizaje según las teorías conectivistas. Esto es, un aprendizaje activo, acumulativo, individual, autorregulado, bien orientada es decir, con metas claras, situado, es una experiencia del estudiante. De igual forma, Caballero y Llorente destacan que el objetivo no es llenar mentes, sino más bien abrirlas, darles la posibilidad a los estudiantes de crear redes con elementos significativos en los que establezcan sus propias conexiones. En consecuencia, consideran que la fortaleza que ofrecen las TIC está en la diversidad de escenarios de comunicación, en llevar al estudiante a un aprendizaje de construcción social y colaborativo. Por tanto, debemos destacar los fines de la educación y de todo el proceso que genere nuevo conocimiento. ¿Cuáles son estos fines? Son experiencias de aprendizaje significativas que se basan en los principios de la globalización, la interdisciplinaridad y transdisciplinariedad, empleando acciones que se derivan del aprendizaje por proyectos y problemas. Educación activa, que dé respuesta a los cambios del mundo actual que dé un uso eficiente, responsable y ético de la tecnología y que dé cuenta de la seguridad en el manejo de la misma. Se debe tener presente que las tendencias tecnológicas en educación está situada en simuladores interactivos, en un aprendizaje inmerso, así como en emplear la gamificación en los procesos de educación en la formación audiovisual en los recursos educativos digitales. En conclusión, se deben revisar las huellas que deja la historia, repasar las teorías, replantear las percepciones y posiciones frente a las necesidades de cambio que demanda el mundo globalizado. Para ejercer la docencia, se forma una necesidad de conciencia, de compromiso y efectivamente se debe tener una gran receptividad para el cambio que demanda el quehacer en una educación en y con tecnología. De igual forma, se debe reconocer que el conectivismo es una realidad en los procesos de aprendizaje y generación del nuevo conocimiento. El trabajo entre pares, esto es, entre grupos de estudiantes, de docentes e incluso de expertos, es creciente. Por tanto, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, conocidas como tar deben ser parte de los programas curriculares Gracias por estar atento al desarrollo de las temáticas de este podcast. Un cierre con una reflexión de Proverbios 8, 10, 11 sobre la sabiduría. Y dice, elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ello. Nuevamente, gracias y hasta una próxima oportunidad.